0: Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa et là ça doit être très très fort dans vos oreilles, je sais pas ce qui se passe, on va baisser un peu, voilà Bon, bah, on est en retard, mais on a des raisons, on pourra pas vous expli les expliquer. Alors, pour une émission intitulée Radicaux Libre vous êtes sur le 107.3 de Radio Alpa, on va essayer de parler encore plus vite que d'habitude. On aurait pu vous parler de grèves qui durent et celles qui touchent, par exemple, plusieurs sites de la RATP depuis le 18 octobre. Ah ouais, quand même Jeudi 17 novembre, 300 traminaux se sont réunis devant la maison de la RATP Gare de Lyon et une cinquantaine ont empêché la tenue d'un CSE. Bon, le CSE, comment vous dire Pour réclamer quoi Eh bien, encore et toujours, des hausses de de salaire à la hauteur de l'inflation notamment et eh bien c'est pas ce sont pas les seuls hein. il y a d'autres grèves qui durent également dans le pays on entend dans les médias que finalement ça n'a pas fonctionné ces journées interprofessionnelles et patati et patata du 27 octobre et du 10 novembre ouais mais là si on fait le compte le nombre de boîtes où il y a des arrêts de travail le nombre d'entreprises où finalement les gens se sont dit ben on va peut-être pas attendre que ce soit une journée par ci une journée par là mais plutôt on va faire quelque chose localement ici et maintenant et eh bien c'est relativement impressionnant mais pour ça il faudrait se renseigner ce que ne font pas forcément les journalistes on aurait pu vous parler de la salle Barbara anciennement occupée une assemblée générale avait lieu vendredi 18 novembre à la maison du citoyen c'est place des Contes d'humaines, mais en sous-sol pour se donner des nouvelles et envisager l'avenir et eh bien pour les personnes mises à l'abri dans la salle Barbara, de septembre à début novembre, l'avenir n'est pas des plus radieux, puisque la précarité des accueils proposés par les autorités est de mise. Elles sont même peu nombreuses ces personnes à avoir obtenu un lieu pérenne. Et même parfois, ben, le lieu, c'est plutôt le collectif qui l'a trouvé. Aussi, le collectif en question, hein, à l'abri... Le DAL 72 et d'autres restent au taquet d'ailleurs à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant dimanche 20 novembre. Une action est prévue à 11h sur le marché des jacobins. L'occasion de savoir ce qui se passe près de chez nous, et même parfois chez nous, et peut-être de s'engager. On aurait pu vous parler également de balles au pied ouais puisque dimanche 20 novembre s'ouvre la coupe du monde de football ce qui veut dire tout simplement euh, balle au pied mais bon on a préféré quand même faire appel à un spécialiste qui va être introduit par ce générique Thank you. Thank you. Thank you, on ne l'entend pas. Pourquoi Ben pourquoi Parce que j'ai pas fait ça. Ah non, on l'entend toujours pas. Mais qu'est-ce qui se passe oh, Les dieux sont contre nous. Pourtant, il est bien sur ce micro. 2, on s'est entendu tout à l'heure. Là, toujours pas. Alors, on va essayer le 3. Ah, oh, c'est la catastrophe. Ah ouais, non, là, c'est la catastrophe. Qui a appuyé sur le bouton qu'il ne fallait pas? Et pourtant, là, j'ai tout. Ne pas toucher, ça, bah, on touche pas. Oh là là. Ah, quand les dieux sont contre l'homme qui est à la technique. Est-ce que, est-ce que, est-ce est-ce que, est que peut-être tu changerais vite fait de micro? Mais ouais, on peut essayer, surtout que j'ai appuyé sur tous les boutons que je connaissais, là. Et là. là. Est-ce qu'on m'entend, là? Mais là. Mais non, toujours pas, il a rien sur l'antenne, oh là là, je ne sais pas. Tu, 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 tu Est-ce que tu vas carrément euh, venir euh, venir à ma place Ah oh là là, mais putain, tu, tu vas voir, hein. oh, je viens de dire un gros mot, mais tu vas voir, j'ai appuyé sur tout ce que je connaissais. J'ai même... Euh... Euh, vas-y, là, vas-y, réessaye, réessaye
1: ah, ah, ah. On ne m'entend oh. tu... toujours pas. Mais si, ben moi je m'entends, moi je t'entends, pardon. Ah, tu m'entends Ah bah ben c'est formidable C'est moi qui ne m'entends pas parce que j'avais débranché mon casque. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait On revoit le générique Allez, on revoit le générique. Tout le monde est prêt Ouais.
0: Alors, ça, nanana, 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 nanana,
1: nanana. seagulls follow the troll, c'est parce qu'ils ont Thank you. Thank you. Heureusement que le spécialiste n'est pas payé, car c'était le lancement de chronique le plus possible des 41 ans d'existence de Radio Alpa. Jeudi dernier, devant un parterre de lycéens, Emmanuel Macron, à casse qui tient lieu de président à la République française, professait, je cite :« Il ne faut pas mélanger le sport et la politique. Laissez-moi donc tout d'abord vous délivrer mon avis personnel sur cette perle de sagesse. » Ceci étant fait, ah et refait, c'est mal tombé, Manu. Parce que mélanger sport et politique, c'est exactement ce que l'on va faire ici. Car pour le de nos auditoristes qui écouteraient le direct en vivant sur Mars, à cas le prochain lieu de villégiature d'Elon Musk, et seraient donc privés de toute source d'informations, demain débute la Coupe du Monde de football, de balle aux pieds 2022, Trademark, FIFA, copyright, mes fesses. Et où ça Attention Qatar, dont l'hymne joyeux et puissant se diffuse élégamment en fond sonore. Au passage, à la première écoute, j'ai cru qu'il débutait par les mots « France-Allemagne »,« France-Allemagne », mais en fait, non, aucun rapport, il n'a pas été composé à Séville en 1982. Alors, il paraîtrait que d'aucuns islamo-gauchistes ou ayatollahs terroristes de la décroissance, critiqueraient ce lieu d'implantation, mais heureusement, notre bon président a sifflé la fin de la partie en disant que ce n'était pas maintenant qu'il fallait s'en préoccuper, mais au moment de son attribution et que donc le boycott, ça servait à rien même si en même temps il faisait un peu le dégoûter en annonçant qu'il n'irait là-bas que si la France se qualifiait en demi-finale. Comme si sinon il aurait assisté à tous les matchs de poule genre France-Australie. Gros foutage de gueule frère. Donc l'attribution, revenons-y. Elle a eu lieu le 2 décembre 2010 et à l'époque, ici, le président c'était Nicolas Sarkozy, vous savez le mari de Carla Bruni et modèle du locataire actuel de l'Elysée. Me... Je... Excuse-moi, je me demandais... Ouais, ouais, je... oh, on a droit, on a droit, ça, ça fait plaisir you <laughs> locataire actuel de l'Elysée. Et de fait donc Nicolas Sarkozy, et de fait à cette époque tout le monde a palpé. Zidane a pris 3 millions d'euros ou de dollars on s'en fout, ça vaut la même chose aujourd'hui pour jouer les ambassadeurs qataris pour la FIFA. La FIFA a palpé genre 100 millions, certains de ses dirigeants 21 millions, qui veut palper des millions on finirait par s'y perdre et par ne pas savoir vous dire combien le chef de la FIFA à l'époque, l'élevette Sepp Platter, s'était mis dans les poches, sachant qu'il est du genre à refiler 2 millions de pourliche à Michel Platini, chef de l'UEFA à l'époque, qui lui ne se serait pas enrichi personnellement dans l'affaire mais dont le rejeton a été embauché depuis par un équipementier, Qatari. Il semblerait qu'une partie de cette Pantomime se soit déroulé le 23 novembre 2010, toujours, dans un salon élyséen entre Sarkozy-Platini et le futur Émir Altani. La nature du deal, en gros, Platoche soutient l'Émirat Gazier et en échange, celui-ci rachète le PSG, le club préféré de Sarkozy, à l'époque financièrement bien à la ramasse, alors le PSG, hein pas Sarkozy, et investissent les Qataris dans la création de la chaîne Beat Sport. Investir, c'est assez peu de le dire, puisque rien qu'en France, cette chaîne aura coûté à ses propriétaires 1,5 milliard d'euros en une décennie avant d'arriver à la rentabilité. Ils sont comme ça, les Qataris, comme rouillot Iglesias. Ils donnent, ils donnent, ils donnent. Ils ont même donné 452 millions à Kadhafi, le campeur préféré de Sarkozy, en échange des infirmières bulgares, soi-disant libérées par Cecilia, la prédécesseuse de Carla. Voici donc la Coupe du Monde refilée à ce confetti de désert rempli à gavé d'hydrocarbures. Et il faut bien dire que ce joyeux pays coche toutes les cases. En pleine catastrophe climatique, on construit des stades climatisés, puisqu'en hiver, là-bas, en hiver, en hiver, <rire> rien à voir avec l'Espagne. En, Espagne, ouais. en hiver, là-bas, il fait 45 degrés à l'ombre du quéfier. Faut dire qu'au Qatar, tout est climatisé les immeubles de bureaux, les centres commerciaux, les marchés. Les rues du centre-ville de Doha, oui, oui, les rues, si, si, c'est possible d'être taré à ce moment là Tout est climatisé, sauf les taudis de l'armée d'Indiens, d'Africains et de Philippins qui ont construit les stades et dont 6500 d'entre eux, euh, à minima, auraient péri dans l'édification des 10 stades. Et ça, c'est sans compter ceux qui meurent d'insuffisance rénale une fois retournés au pays pour cause d'ingestion de flotte saumâtre au Qatar. Et ça... Encore, c'est quand ils arrivent à rentrer au pays, puisqu'à leur arrivée euh, au Qatar, on leur confisque leur passeport et que les entreprises locales oublient quand même régulièrement de les payer. De l'esclavage, me dites-vous, mais que nenni Leur salaire minimum, quand ils le touchent, a été porté à 1000 rials, à cas de euros mensuels. Comme quoi, les assistés d'ici se plaignent la bouche pleine de junk food avec leur RSA. Mais comme dirait Gianni Infantino, l'actuel président de la FIFA, quand vous donnez du travail à quelqu'un, même dans des conditions difficiles, vous lui donnez de la dignité et de la fierté. Eh ouais, ouais, Merci Gianni Niveau droit humain aussi le Qatar est au top Je n'ai même pas assez de place sur mes feuillets Pour décrire à quel point la situation de la femme y est enviable Quant aux gays Ils risquent 7 ans de prison en raison de leur orientation sexuelle La peine de mort s'ils sont musulmans Mais comme dirait Seb Blatter L'ancien patron de la FIFA Les gays feraient mieux de se passer de sexe <rire> Un petit peu comme les évêques, quoi. Et puis, le Qatar, c'est un véritable état-providence. On n'y paye pas l'eau ni l'électricité. La majorité des, des dépenses est prise en charge par l'émirat. Enfin, ça, c'est quand on est qatari de souche. Ce qui est le cas de 300 000 personnes sur les 2 millions d'habitants. Moins de 10% de la population. Les autres étant les crevards d'ouvriers qui se tapent tout le boulot et viennent des coins cités plus haut. Les qataris sont tellement forts qu'ils ont assouvi tous les fantasmes le Penos et mouriens. Ils se sont auto-grand remplacer eux-mêmes, mais pour bien en profiter, ils ont créé une magnifique société d'apartheid. Ils appellent les migrants qui font tout le job pour que leur pays de chiottes se tiennent des cadres déchets dans la langue d'Altani, et ceux-ci sont par exemple bannis des centres commerciaux le vendredi, jour qui correspond au dimanche de ce côté-ci de la planète, de manière à ne pas choquer et à ne pas polluer la vue des bonnes familles qatari. Bon, définitivement, je n'ai pas plus de place sur mes feuillets pour continuer cet inventaire depuis la MJC Prévert, donc il n'y aura même pas de chute Bon, un dernier vomito pour la route quand même Alors vous retrouverez l'intégralité des sources qui ont servi à rédiger cette chronique en lien de la vidéo Youtube de l'émission, abonnez-vous à notre chaîne Twitch et retrouvez-nous sur TikTok Ah, on me dit dans l'oreillette que je suis un trou du cul Bon bah ça fera une chute, hein, générique
0: Et ça cut comme ça. Eh bien, merci pour cette intervention, euh, monsieur dont on ne connaîtra pas le nom, c'est notre monsieur X à nous, mais peut-être que vous l'aurez reconnu. Il interviendra assez régulièrement. Pourquoi bah Parce que la coupe du monde de balle aux pieds, ça continue encore la semaine prochaine. Alors, on aurait pu vous parler de plein de trucs, mais comme on est arrivé en retard, et puis qu'en plus on s'est un petit peu vautré sur le lancement, eh bien, euh, on va vous parler de ça mm -hmm. En on avait déjà commencé un petit peu, euh, donc on va vous parler d'anarchisme. On avait vu la définition d'anarchisme dans le petit Larousse et le petit Robert. Alors, pas de raison de ne pas aller chercher dans le dictionnaire officiel de la langue française, oui, celui de l'académie elle-même française. Anarchisme, non masculin, dérivé d'anarchie, doctrine politique qui, jette, qui rejette toute autorité au nom du droit de l'individu à une entière autonomie et prône l'abolition de l'État, mouvement qui professe cette doctrine. Alors, puisque c'est dérivé d'anarchie, on est allé voir. Anarchie, non féminin, quatre acceptations pour le mot. Mode d'existence d'une société sans État où ne doit s'exercer aucune autorité hiérarchique. Ah, pas mal. Désordre produit dans une société par l'affaiblissement de l'État, la vacance du pouvoir, l'inobservation des lois, tomber dans l'anarchie, un pays en proie à l'anarchie, sortir de l'anarchie. Et voilà, dès le deuxième, dès la deuxième acceptation, on continue dans cette fameuse propagande qui va bon train. L'anarchie, c'est toujours synonyme de désordre de bazar. Alors que les penseurs de l'anarchie en font plutôt une philosophie avec des principes de vie, comme nous l'avons vu dernièrement avec le manifeste paru en 1913 sous la plume d'un certain, certain Pierre Kropotkin. de même, nous avions vu que l'anarchie prenait des valeurs, l'absence de pouvoir, bon ben ça, ça y est, même à l'Académie française, ils le disent, donc de hiérarchie, la recherche de la liberté et de l'équité, des valeurs défendues parfois les armes à la main. Louise Michel, communard et anarchistes, était de ceux-là, de ces anarchistes, qui défendaient parfois les valeurs, les armes à la main. Eh bien, ça lui vaudra souvent d'aller en prison, que ça soit... Loin, loin d'ici, du côté de la Nouvelle-Calédonie ou alors en France. Elle a donc fait un discours, par exemple, devant la cour d'assises de la Seine en juin 1883. Pourquoi Eh bien parce que le 9 mars 1883, avec un certain Émile Pouget, jeune militant alors de 23 ans qui participera 20 ans plus tard en 1906 à la rédaction de la charte d'Amiens de la CGT, oui, celle où la CGT disait qu'il fallait se débarrasser du salariat et euh, du patronat, c'est toujours d'actualité. Louise Michel est donc à la tête d'une manifestation au nom des sans-travail. Elle arbore pour la première fois, et c'est en tout cas ce que dit la légende, un drapeau noir fait dans un jupon, et non pas le drapeau rouge des socialistes et de la commune. Attention, les socialistes de 1883, hein, pas ceux du PS actuel, non, non, du Parti socialiste actuel, Bah, ils seraient plutôt à l'extrême droite euh, en 1883. La manifestation dégénère et trois boulangeries sont pillées. Pourquoi bah, Parce que les sans-travail euh, n'ont pas non plus d'indemnité. Et donc, du coup, piller des boulangeries, c'est tout simple récupérer du pain. Les affrontements avec les forces de l'ordre sont également très violents. Le procès de Louise Michel et euh, Émile Pouget a lieu en juin 1883. C'est alors qu'elle prononce le discours suivant en défense. Il y a... Alors je ne sais pas du tout imiter Louise Michel. Il y a quelque chose de plus important dans ce procès que l'enlèvement de quelques morceaux de pain. Il s'agit d'une idée qu'on poursuit. Il s'agit des théories anarchistes qu'on veut à tout prix condamner. On insiste sur la fameuse brochure « alarmée à laquelle le ministère public semble s'être appliqué à faire une publicité à laquelle on ne s'attendait guère. On a agi autrement, durement envers nous en 1871. Oui, parce qu'en plus d'aller de, à des manifestations avec des jupons uh <laughs> Louise Michel produit également, avec ses amis anarchistes, beaucoup, beaucoup de textes. Pourquoi Parce qu'ils ont l'idée que les gens pourraient peut-être s'emparer des textes en question. Pour faire quoi Eh bien, tout simplement pour penser que c'est peut-être pas normal, la façon dont on leur tombe la laine sur le dos. J'ai vu des généraux fusilleurs, j'ai vu monsieur de Gallifay faire tuer, sans jugement, deux négociants de Montmartre, qui n'avaient jamais été partisans de la commune. J'ai vu massacrer les prisonniers parce qu'ils osaient se plaindre. On a tué les femmes et les enfants, on a traqué les fédérés comme des bêtes Faux. J'ai vu des coins de rue remplis de cadavres. Ne vous étonnez pas si vos poursuites nous émeuvent peu. Eh oui, 1871, c'était peut-être un petit peu autre chose que de se retrouver devant euh, la cour d'assises de la Seine, même si la cour d'assises, quand même, ça fait un petit peu peur. Alors, je reprends ce que disait Louise Michel. Ah, certes, monsieur l'avocat général, vous trouvez étrange qu'une femme ose prendre la, déf la défense du drapeau noir. Mais pourquoi avons-nous abrité la manifestation sous le drapeau noir Parce que ce drapeau est le drapeau des grèves et qu'il indique que l'ouvrier n'a pas de pain. Sinon, notre manifestation euh, n'avait pu être pacifique. Nous aurions pris le drapeau rouge. Il est maintenant cloué au père Lachaise, au-dessus de la tombe de nos morts. Père Lachaise, la commune, ok le mur des fédérés. Quand nous l'aborderons, nous saurons le défendre. Alors là, il est indiqué dans l'article qui paraît à l'époque, dans la petite brochure qui paraît à l'époque, sensation. En fait, dans le, la, le, le tribunal, on a entendu un « Oh !» Nous n'avons pas fait appel à l'international morte parce qu'on n'a pas pu en réunir les tronçons et parce que l'international est un pouvoir occulte et qu'il est temps que le peuple se montre au grand jour. On parlait tout à l'heure de soldats tirant sur les chefs. Eh bien, à Sedan, si les soldats avaient tiré sur les chefs, « Pensez-vous que c'eût été un crime L'honneur au moins eût été sauf, tandis qu'on a observé cette vieille discipline militaire et qu'on a laissé passer M. Bonaparte qui allait livrer la France à l'étranger. » Mais je ne poursuis pas Bonaparte ou les d'Orléans. Je ne poursuis que l'idée. J'aime mieux voir Gauthier, Kropotkin et Bernard dans les prisons qu'au ministère. Là, ils servent l'idée socialiste. Tandis que dans les grandeurs, on est pris par le vertige et on oublie tout. Quant à moi, ce qui me console, c'est que je vois au-dessus de vous, au-dessus des tribunaux, se lever l'aurore de la liberté et de l'égalité humaine. De nouveaux sensations. Oh Nous sommes aujourd'hui en pleine misère et nous sommes en République. Mais ce n'est pas la République. La République que nous voulons, c'est celle où tout le monde travaille, mais aussi où tout le monde peut consommer ce qui est nécessaire à ses besoins. La République que nous voulons, c'est celle où on a les yeux fixés sur l'avenir. On nous parle de liberté. Il y a la liberté de la tribune, avec cinq ans de bagne au bout. Pour la liberté de réunion, c'est la même chose. En Angleterre, le meeting aurait eu lieu. En France, on n'a pas même fait les sommations de la loi pour faire retirer la foule qui serait partie sans résistance. Le peuple meurt de faim. Et il n'a pas même le droit de de dire qu'il meurt de faim. Eh bien moi, j'ai pris le drapeau noir et j'ai été dire que le peuple était sans travail et sans pain. Voilà mon crime. Vous le jugerez comme vous voudrez. Vous dites que nous voulons faire une révolution, mais ce, dont les qui font... ce sont les choses qui font les révolutions. C'est le désastre de Sedan qui a fait tomber l'Empire. Et quelques crimes de notre gouvernement amènera aussi une révolution. Cela est certain. Et peut-être vous-même, à votre tour, vous serez du côté des indignés si votre intérêt est d'y être. Songez bien s'il y a tant d'anarchistes, c'est qu'il y a beaucoup de gens dégoûtés de la triste comédie que depuis tant d'années nous donnent les gouvernants. Je suis ambitieuse pour l'humanité. Moi, je voudrais que tout le monde fût assez artiste, assez poète pour que la vanité humaine disparue. Pour moi, je n'ai plus d'illusion. Et tenez, quand monsieur l'avocat général parle de ma vanité, eh bien j'ai trop d'orgueil même pour être un chef. Il faut qu'un chef, à des moments donnés, s'abaisse devant ses soldats. Et puis tout chef devient un despote. Je ne veux pas discuter l'accusation de pillage que l'on me reproche, cela est trop ridicule. Si vous voulez me punir, je commets tous les jours des délits de presse, de parole, etc. Eh bien, poursuivez-moi pour ces délits. En somme, le peuple n'a ni pain ni travail, et nous n'aurons en perspective que la guerre. Et nous, nous voulons la paix de l'humanité par l'union des travailleurs. Voilà les crimes que nous avons commis. Chacun cherche sa route, nous cherchons la nôtre, et nous pensons que le jour où le règne de la liberté et de l'égalité sera arrivé, le genre humain sera heureux. Waouh eh ben, Louise Michel est condamnée à 6 ans de prison. Bah ouais, trois boulangeries, c'est de sa faute, 6 euh, six ans de prison. Oui, parce que, en France, à cette époque-là, il y a beaucoup de délits lié au fait, tout simplement, euh, de se plaindre de quoi que ce soit. Bon, alors maintenant, faire une manifestation, je vous laisse imaginer. On est avant la loi Valdec rousseau 1884, qui autorise les syndicats. Donc, on est bien sûr en République, ah oui, 1883, mais une République qui a des valeurs républicaines. Liberté, égalité, fraternité, mais surtout pour les puissants. Oh, ça ressemble étrangement au 21e siècle, dis donc. Donc, Louise Michel est condamnée à 6 ans de prison, assortie de 10 ans de surveillance de haute police, pour, je cite, « excitation au pillage ». Émile Pouget comme de 8 ans, lui, ils sont tous deux libérés en 1886 sur l'intervention de Clémenceau, le père-la-victoire de, de 1918, qui était à l'époque de gauche. Oui, c'était son jeune temps. Dans ce texte, on retrouve encore et toujours les idéaux euh, que... L'on parcourt depuis quelques semaines sur cette idée d'anarchisme, c'est-à-dire la liberté, l'égalité, avec une version univers, une vision pardon universaliste, et même comme elle le dit, une grande ambition pour l'humanité, un peu sacrificielle même. Un peu sacrificiel, c'est ce que nous verrons également la prochaine fois en retrouvant un certain Kropotkin que l'on traite de scélérat en 1883. Pourquoi Parce que ce serait de sa faute s'il y a des grèves, pas du tout à cause du capitalisme qui détruit une grande partie de la population et des relations sociales. Non, non, c'est à cause de ceux qui disent c'est peut-être pas normal qu'il y ait une destruction de la population et des relations sociales. Mais ça, ça nous ramène euh, évidemment encore un petit peu au XXIe siècle. Et sans transition aucune, depuis 11h le samedi 19 novembre, eh bien le rond-point situé à côté de Carrefour au centre-sud et Noroto est occupé. Par qui Par des gens. Certains ont des gilets. De quelle couleur Je ne sais pas. L'idée est de revendiquer contre la précarité et pour la solidarité. Comme quoi, il y a des valeurs que l'on ne quitte pas. Lieu de discussion et de revendication, le rond-point en rappelle d'autres. Hein, puisque je vous rappelle quand même que le 17 novembre 2018 avait lieu la première manifestation. Des Gilets jaunes, on était allé les voir et euh, au lieu d'avoir euh, des abrutis d'extrême droite qui voulaient continuer à consommer le plus possible, eh ben, les gens avec qui on avait pu discuter parlaient surtout beaucoup euh, du fait que euh, Emmanuel Macron avait enlevé l'impôt de solidarité sur la fortune. Comme quoi, ce qu'on entend parfois dans les médias, n'est pas forcément ce qu'on entend dans la rue, puisque c'est dans la rue que ça se passe. Alors après un repas partagé, puisque là, tiens, par exemple en ce moment, il y aura une manifestation de la part de ceux qui sont présents sur ce carrefour au centre-sud et Noroto, sur ce qu'on appelle la route de Tours. Manifestation jusqu'au centre-ville pour converger avec une autre manifestation. Une manifestation qui a lieu contre des bracelets. Alors, victoire de la mobilisation, nous dit l'affiche, le département contraint de reculer sur les bracelets électroniques pour pour les élèves de collège, ça devait permettre de collecter de l'information euh, auprès des élèves de collège, de toute la Sarthe. Pourquoi faire euh, bah, Sans doute euh, pour avoir des informations. Bon, alors a priori, c'était pour savoir s'ils faisaient du sport ou pas du sport. Eh, il suffit de leur demander peut-être. Euh, je ne sais pas si un gadget électronique est vraiment nécessaire. Alors, euh, bah, cette manifestation elle a lieu samedi 19 novembre à 14h30 au Mans, place Aristide-Briand, c'est-à-dire à la préfecture. Non pas pour contraindre le département à reculer sur les bracelets, mais aussi pour s'interroger sur le sujet. Et puis même leur montrer quand même que l'air de rien, c'est pas la peine de dire ah « bah on arrête tout » et puis de recommencer la semaine prochaine. Donc manifeste, euh, manif, fête, mais c'est impossible à dire, manifestation et assemblée pour se réjouir bah, d'abord du recul, échanger et construire le rapport de force pour exiger l'abandon total et définitif de ce genre de projet. Voilà donc ce qui se passe ce samedi, 19 novembre à Le Mans. Mais il y a d'autres choses, en l'occurrence, le 20, il y a une projection, place des comptes Maine à la maison du citoyen. La projection en question a pour thème « Votre santé », un trésor très convoité. C'est un documentaire, enquête sur les GAFAM et leur volonté de collecter massivement nos données de santé. Pour en faire quoi Sans doute pour les vendre à quelqu'un. Ça a lieu le dimanche 20 novembre à 14h30 à la maison des citoyens citoyens. On vous rappelle également que le dimanche 20 novembre, euh, sur le marché, a lieu à 11h un rassemblement pour se souvenir des droits des enfants et que là, en 1989, la France avait signé une convention. Oui, oh bah c'est loin tout ça, c'est au 20 siècle? Que se passe-t-il également Eh bien, plein, plein de choses. Notamment, je vous enjoins à aller euh, vous renseigner euh, sur le festival FestiSol. FestiSol, qu'est-ce que c'est ben, C'est le festival des solidarités. Et si vous voulez en savoir plus à propos du festival euh, des solidarités, eh bien, euh, vous cherchez sur euh, terrehumaine72.blogforever.com FestiSol-2022. Ouais, alors c'est difficile. Donc, vous pouvez chercher aussi sur sart.demosphere.net où les informations sont indiqués et on vous renverra à l'adresse en question du collectif Terre Plus Humaine qui fait ce festisol en question. Bon bah ben nous, euh, on est euh, on est à la bourre, c'est est, est du n'importe quoi, mais on va continuer quand même. Euh, si euh, ce week-end, vous ne faites rien, eh ben faites donc, euh, alors ça c'est pour les auditeurs du direct, hein, allez donc sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui fête les 10 ans de l'opération César, une opération faite par euh, le Parti Socialiste, pourquoi eh ben Pour se débarrasser, euh, des zadistes qui ont essaimé un petit peu partout. On en retrouve dans les soulèvements de la Terre, par exemple, dans Bassines, non merci, mais aussi un peu partout euh, en France. Comme quoi, c'est le genre de choses qu'il ne faut pas laisser prospérer, les ZAD. Pourquoi Parce que les gens se mettent à discuter ensemble et peuvent avoir envie de faire des choses ensemble. Eh bien, pour plus de renseignements, ZAD.nadir.org Bien sûr, votre navigateur vous dira que ce site est dangereux. Pourquoi Parce qu'il n'a pas les autorisations nécessaires. Mais il n'est pas plus dangereux que n'importe quelle application pour le Qatar. Mais peut-être qu'on en parlera plus tard. Eh bien, en attendant de se retrouver... Avec, euh, avec notre expert foot. Je vous dis tout simplement allez, au revoir